0: Audio Now Ja, den schönsten Freitagmorgen aller Zeiten wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen. Heute ist der 24. Juni. Ich bin wie immer Michel Abdullahi und darf Ihnen berichten, was wir heute so alles wichtig finden. In der langen Version. Heute beginnt der Bundesparteitag der Linken. Ja, ja, die gibt es immer noch. Diese einst so große Protestpartei, die besonders in den neuen Bundesländern mal viel Zulauf hatte. Die Zeiten sind vorbei. Bei der letzten Bundestagswahl ist die Linke gerade so noch in den Bundestag eingezogen. In Nordrhein-Westfalen gab es zuletzt zwei Prozent. Und ein Sexismus-Skandal kommt dann auch noch dazu. Bei so vielen Problemen und so wenig Zuspruch der WählerInnen ist die Frage erlaubt, braucht es da überhaupt noch die Linke. Darüber spricht mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski gleich mit dem Sternreporter Jonas Schulze Parz. Außerdem schauen wir gleich auf Missstände in der Pflege, insbesondere bei jungen Menschen, die gepflegt werden. Liebe HörerInnen, falls Sie unsere gestrige Folge gehört haben, wissen Sie, es schon heute wichtig war für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Für den Preis hat es am Ende leider nicht gereicht. Aber wir freuen uns unglaublich, dass wir neben vielen anderen tollen Podcasts ebenfalls nominiert waren. Daran musste ich Sie, liebe HörerInnen, ganz am Anfang unserer Sendung kurz teilhaben lassen. Nun aber das Wichtigste in aller Kürze. Wir haben es in der gestrigen Folge schon vorausgeahnt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die zweite von drei möglichen Stufen des Notfallplans Gas ausgerufen. Die Lage sei derzeit angespannt, sagte Habeck. Die Versorgungssicherheit aber gewährleistet. Alle Infos bekommen Sie in der Folge 302. Die Staats- und Regierungschef in der Europäischen Union haben sich auf ihrem Gipfel beraten. Und wie erwartet wird die Ukraine und auch die Republik Moldau, zum offiziellen EU-Beitrittskandidaten. Das war erwartet worden, weil sich schon letzte Woche die EU-Kommission dafür ausgesprochen hatte. Auch Olaf Scholz, Emmanuel Macron und Mario Draghi hatten sich bei ihrer Ukraine-Reise dafür eingesetzt. Bis zu festen Mitgliedschaft kann es allerdings aber noch eine Weile dauern. Für Sie zum Hintergrund, liebe HörerInnen, Länder wie die Türkei haben seit 20 Jahren den Kandidatenstatus. Es geht aber nicht voran, weil die Türkei die von der EU geforderten demokratischen Reformen nicht einleitet. Demokratische Reformen werden auch von der Ukraine erwartet, denn der Kandidatenstatus ist nicht unumkehrbar. In Deutschland wurde lange darüber diskutiert, am Ende wurde sie nie eingeführt. Na, was war's? Ja, richtig die Impfpflicht. Österreich hat sie im Februar 2022 beschlossen und gestern schon wieder abgeschafft. Das teilte Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen mit. Heute wird der Bundestag über den berühmt-berüchtigten Paragrafen 219a Strafgesetzbuch abstimmen, das sogenannte Werbeverbot für Abtreibung. Die Ampel hatte in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, 219a abschaffen zu wollen, denn mit dem Werbeverbot wird weniger Werbung verboten, sondern vor allem verhindert, dass Gynäkologen ausführlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen. Und Wien ist mal wieder die lebenswerteste Stadt der Welt. Das britische Magazin Economist gibt die Liste jedes Jahr heraus und Wien sahen einfach immer ab. Immer und immer wieder. Die lebenswerteste Stadt in Deutschland ist Frankfurt. Ich nehme mal an Frankfurt am Main, liebe Oderaner. Auf Platz 7. Wir hier in Hamburg sind immerhin auf Platz 16. Also, weiß ich nicht. Ob die Economist-Leute je hier waren, dann würden sie uns sicher auf Platz 16 wählen. Durch die Corona-Maßnahmen hatte sich das Ranking letztes Jahr massiv verschoben. Auf den letzten Plätzen aber leider, wie fast immer, Damaskus in Syrien, Tripolis in Libyen und Lagos in Nigeria. Desaströse Ergebnisse bei Landtagswahlen, Fälle von Sexismus und eine Sarah Wagenknecht, die es nicht schafft, den russischen Angriffskrieg als solchen auch zu bezeichnen. So ist aktuell der Zustand bei der Partei Die Linke. Heute wollen sie dort einen Neuanfang starten beim Parteitag in Erfurt. Ein Neuanfang, bei dem die bisherige Co-Vorsitzende Janine Wistler auch dabei sein möchte, obwohl sie im Zentrum des Sexismus-Skandals steht. Wie passt das zusammen? Und braucht es bei so wenig Zuspruch von WählerInnen diese einstige Protestpartei eigentlich noch? Das hat mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski mit dem Journalisten und Politikbeobachter in Berlin besprochen, Jonas Schulze-Palz. Viel Vergnügen.
1: Jonas, ich grüße dich. Hallo. Hallo. Die Inflation steigt, die Mieten steigen, die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Eigentlich ist es doch jetzt die beste Zeit für die Partei Die Linke. Nun haben wir aber gesehen, nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen, das lief nicht ganz so gut. Circa zwei Prozent hat Die Linke dort geholt und ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung hat geschrieben, man braucht allmählich ein leistungsstarkes Mikroskop, um noch Spuren vom Leben zu erkennen. Von der Linken. Ähm, bei der Sonntagsfrage aktuell liegen sie auch bei 4%.
2: Warum? Braucht es die Linke jetzt doch nicht aktuell? Es ist eine gute Frage. Die Krise der... Linken zieht sich ja schon ein wenig länger durch. Das fing eigentlich schon, ja, auch schon vor der Bundestagswahl an. Aber in den im Bundestag ist man ja auch nur über eine, eine Sonderregel, über die drei Direktmandate eingezogen. Auch die anderen beiden Landtagswahlen in diesem Jahr liefen wenig erfolgreich. Das liegt so ein bisschen daran, dass die Partei mehrere Probleme hat. Man kann interne Probleme ausmachen und externe. Also einmal gibt es natürlich diese sozialen Probleme und Verwerfungen, aber es gibt eben auch ganz viele äh, Fragestellungen, wo die Linke keine klare inhaltliche Ausrichtung hat. Schauen wir uns das bei Corona an. Da hat man von einigen Abgeordneten Stimmen gehört, dass die Corona-Maßnahmen staatliche Willkür sei. Bei anderen äh, konnten die Maßnahmen nicht hart genug sein. Auch im Fall des... Der, des Ukraine-Krieges hat man selten eine einheitliche Position dieser Partei wahrnehmen können und da muss man, glaube ich, schon bei den Menschen auch feststellen, dass sie nicht mehr so klar wissen, wo sie diese Partei eigentlich verorten. Dann gibt es festgefahrene Strukturen innerhalb der Fraktionen, Bündnisse zwischen äh, Politikern, die eigentlich inhaltlich wenig miteinander zu tun haben, die aber auch dafür sorgen, dass diese Fraktion wenig agil auftreten kann. Und ähm, ja, so, so in Machtkämpfen verfangen ist der Parteivorstand und die Fraktionsspitze äh, kommen nicht übereins. Und dann gab es eben in diesem Jahr... Auch ein Sexismus-Skandal, es ist bekannt geworden, dass es innerhalb der Partei ganz viele Fälle von sexuellen Übergriffen ähm, gab und das ist natürlich für eine Partei, die sich selbst als feministische Partei wahrnimmt, ähm, doch ein sehr, ähm, ja, eine sehr schwierige öffentliche Darstellung.
1: Genau, auf diesen Sexismusskandal wollte ich mit dir auch noch mal kurz eingehen. Janine Wissler, die ja immer noch an der Parteispitze auch steht, ist da auch in die Kritik geraten. Kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, worum ging es da konkret?
2: Sehr gerne. Ja, so ganz einfach ist das nicht ausgelöst, wurde das Ganze durch einen Spiegelartikel, der im April erschienen ist. Da berichtet eine junge Frau von einer Affäre, die sie mit dem Liierten von Janine Wissler gehabt hat. Die war wohl in den ersten Wochen und Monaten im Einvernehmen, aber dann soll der Mann äh, immer wieder übergriffig geworden sein gegenüber der jungen Frau, soll sie zu Videos beim Sex gezwungen haben, soll ungekündigt auf dem Balkon aufgetaucht sein und die Frau berichtet eben, dass sie Janine Wissler äh, um Hilfe gebeten habe, dass sie ihr E-Mail-Verlauf weitergeschickt hat, dass sie sie angerufen hat und ähm, Janine Wissler habe eben nicht reagiert, habe den Mann nicht gemeldet bei Parteigremien. Genau das bestreitet Janine Wissler. Sie habe das Telefonat damals nicht als Hilferuf verstanden und sie verweist eben darauf, dass als sie von diesen Vorwürfen dann nochmal gehört hat, ein paar Monate später, dass sie dann eben Untersuchungen äh, veranlasst hat. Dieser Fall ist nicht ganz einfach, weil du siehst, es geht da auch sozusagen um persönliche Kränkungen. Die Frage ist, inwieweit war das eine Parteiangelegenheit oder eine persönliche Sache zwischen diesen beiden Frauen. Aber dieser Fall hat eben viel mehr ausgelöst. Er hat eine Debatte innerhalb der Partei darüber ausgelöst, wie man mit Sexismus umgeht und wie viele Fälle es dann doch gibt. Die parteinahe Jugendorganisation Solid hat sozusagen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich zu melden, falls sie schon mal solche Erfahrungen gemacht haben und da kamen eben über 60 Fälle zusammen. Und äh, das ist natürlich einfach schwierig für eine Partei, die sich als feministisch versteht. Und ich glaube, was sozusagen darüber hinaus auch schwierig ist, ist, dass, dass mh, es keine Strukturen gab, die es ermöglicht haben, mit diesen Fällen umzugehen. Dass es häufig verschleppt wurde, nicht ernst genommen wurde. Und genau, das ist im Prinzip der Fall von Janine Wissler und das, was danach passiert ist.
1: Nun ist es ganz interessant, Janine Wissler wurde nach der NRW-Wahl auch gefragt, ähm, ob sie denn zurücktritt. Und sie hat darauf verwiesen, dass es den Parteitag gibt der jetzt eben am Wochenende ansteht und da die Weichen gestellt werden sollen, sowohl inhaltlich als auch personell und jetzt ähm, ist eben bekannt, dass genau die Janine Wissler am Wochenende auch für die Parteispitze kandidiert. Was ist das für ein Neuanfang und was ist das sozusagen für ein Umgang mit dieser, mit dieser Situation auch, wenn, wenn, sich, wenn sich Janine Wissler dann wieder zur Wahl stellt?
2: kann man sicherlich kritisch sehen. Es zeigt eben, dass sich Janine Wissler offenbar äh, in dem Fall keiner Schuld bewusst ist, dass sie sagt, sie habe eben auch in anderen Fällen, die es in dem Landesverband da in Hessen gab, dass sie da entsprechende Untersuchungen äh, eingeleitet hat. Und sie fühlt sich offenbar auch noch so weit unterstützt von Teilen der der Linken, ähm, dass sie glaubt, da nochmal wiedergewählt zu werden. Aber es zeigt sich ja eben auch, dass äh, mit Heidi Reichenek äh, jetzt eine junge oder die, das jüngste Fraktionsmitglied der der Linken im Bundestag eben jetzt gegen sie antreten wird und ähm, da äh, in den Machtkampf gehen wird. Und da wird man dann eben sehen, wie breit die Unterstützung noch in der Partei ist. Meine Wahrnehmung ist aber schon, dass man in, in dieser Situation möglicherweise dann doch ein bisschen Stabilität in, in einer Form auch sich erhalten will und dass es dann Janine Wissler möglicherweise dann doch wieder schaffen wird.
1: Nun ist vor dem Parteitag auch eine andere Personalie in die Kritik geraten, und zwar Sarah Wagenknecht, weil sie Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine aus dem Leitantrag streichen wollte. Und sie setzte sich auch dafür ein, dass eine Passage gestrichen wird, und zwar, wir verurteilen den verbrecherischen Angriffskrieg Russlands aufs Schärfste. Warum tut sich Sarah Wagenknecht immer noch so schwer damit, Russland für diesen Krieg verantwortlich zu machen, zu kritisieren und ja, auch eine Distanz aufzubauen zu Russland.
2: Ja, ich glaube, das hängt dann doch auch viel mit ihrem Blick auf die Welt zu tun, mit ihrer Sozialisation. Ich kann es dir am Ende auch nicht erklären. Sie, sie scheint da doch ein sehr... Ich glaube da das, das kommt eben auch aus so einem Blick auf Russland als äh, als als eine Macht, die eben damals uns von dem Nazi-Regime befreit hat, die ähm, eben auch dann immer auch der, dann geht der Blick auch immer in die Bevölkerung, dass Russland eben nicht nur Putin ist und ich glaube es hat auch viel mit einem äh, mit einer antiamerikanischen, mit einem ant anti-amerikanischen Blick auf die Welt zu tun. Ne? Also, dass man sozusagen nicht Russland in dem Fall als Aggressor wahrnimmt, sondern die USA durch eine NATO-Osterweiterung, durch ähm, äh, Waffenlieferungen oder Gesprächen mit der Ukraine, durch eine gewisse Nähe, die da entstanden ist, und dass man, dass dann die Argumentation ist, ähm, ja, die USA hat, hat diese hat diese Provokation herbeigeführt und eben nicht Russland, was faktisch äh, jeder jeglicher Grundlage entbehrt oder äh, jedenfalls nicht in der Einfachheit stimmt, ähm, aber es, es ist eben die Perspektive von Sarah Wagenknecht und ich glaube, es gibt durchaus auch nicht wenige in, in, in der Partei, die das durchaus auch, also wie sie sehen, sie ist da jetzt nicht komplett isoliert, aber ja, ich würde sagen, das ist, ist so ein bisschen ihre ihre argumentative Grundlage.
1: Sie hat nämlich in ihrem Antrag auch gesagt, es geht darum, den Kampf um Macht, Profit und Einfluss insgesamt zu kritisieren. Mhm. Und wie du schon sagst, sie geht dann auch direkt auf die USA. Ähm, interessant ist aber auch dann der einzige linke Ministerpräsident Bodo Ramelow, der möchte dann eine sehr eindeutige Positionierung beim Krieg, äh, der in der Ukraine gerade herrscht. Wie siehst du das, wenn diese Lager so aufeinandertreffen jetzt beim Parteitag? Was, was erwartest du am Wochenende?
2: Ja, ich glaube, das ist ganz klassisch. Das symbolisiert im Prinzip die Lage der, der Linkspartei par excellence. Bodo Ramelow ist ja eigentlich ein, der erfolgreichste Linke in den vergangenen so, mal, 15 Jahren, äh, er war ich der erste linke Ministerpräsident und dementsprechend, ähm, hat er durchaus auch eine einflussreiche Position innerhalb der Partei und ist eben eher ein Reformer eher einer, der etwas pragmatischer die Dinge sieht und das wird sicherlich auf dem Parteitag wieder aufeinanderprallen. und es ist eben auch nicht gesagt, dass mit der Wahl einer neuen Parteiführung, die eine Seite wird dann möglicherweise Janine Wissler sein oder eben die junge Heidi Reichendeck, auf der anderen Seite treten ja dann zwei zwei Männer ein an von denen übrigens auch einer äh, ein bekannter Russland-Freund ist, Sören Pellmann. Ähm, äh, aber damit sind diese Konflikte nicht beigelegt. Am Ende wird es darauf ankommen, wie diese neue Parteispitze es schafft, in den nächsten zwei Jahren ähm, die Probleme, die ich angesprochen habe, also eine klare programmatische Ausrichtung, ähm, die inner internen Streitigkeiten äh, eben entsprechend beizulegen. Äh, nur dann wird es wieder gelingen, ähm, als als Linke stark aufzutreten. Man kann aber natürlich auch grundsätzlich in Frage stellen, ob das der Partei noch gelingen kann. Denn wir haben eben auch externe Faktoren, die die Situation erschwert haben. Schauen wir uns Ostdeutschland an, da sehen wir eine äh, deutlich stärkere Alternative für Deutschland, die eben genau das Wählerklientel, was damals eben die Linkspartei gewählt hat, die fühlen sich jetzt eben eher bei der AfD zu Hause. Und wir haben eine äh, eine... SPD, die auch ein deutlich stärkeres linkeres Profil hat. Und dementsprechend kann man schon auch die Frage stellen, ob da überhaupt noch Platz ist für eine, für eine linke Partei. Einfach wird das sicherlich nicht.
1: Was glaubst du, was muss passieren, damit die Linke wieder ernst genommen wird, damit die WählerInnen sie auch auf dem Wahlzettel irgendwie finden?
2: Ich glaube, man das Wichtigste für die Linke ist, dass sie... Ähm, dass sie auch einen personellen, eine personelle Neuaufstellung glaubwürdig vermitteln kann, dass sie eben dann doch am Ende nicht nur immer abhängig ist von den alten Bekannten von Gregor Gysi, von Sarah Wagenknecht, von Dietmar Bartsch, dass, ich glaube, das ist auch ein Teil des Problems, dass es zu wenig junge Köpfe gibt, dass man zu wenig junge PolitikerInnen aufgebaut hat in den letzten Jahren und, ja, ich hatte es schon, schon angesprochen, Im Ende geht es darum, eine klare politische Botschaft zu vermitteln, nicht als Stimmengewirr aufzutreten, sondern ähm, sagen, kernige, klare Botschaften vermitteln zu können. Ähm, und äh, es wird sich eben auch die, die Frage stellen, wie, wie sie sich außenpolitisch äh, positioniert. Ne? Also wenn wir dauerhaft davon ausgehen müssen, dass Russland, isoliert wird in der Welt und dass, ähm, äh, dass die NATO als Verteidigungsbündnis an Wichtigkeit gewinnt, dann ist es natürlich schwer als Partei, die die NATO ablehnt und ein sagen wir mal, freundliches Verhältnis zur äh, zu Russland hat, die, die die Breite der Menschen dann eben zu erreichen. Also ich glaube, da muss man sich auch neu sortieren und möglicherweise den veränderten Gegebenheiten anpassen.
1: Dann sind wir mal sehr gespannt auf den Parteitag, der heute beginnt und schauen mal, ob die Linke es schafft, ja, sich zu erneuern, wie es immer so schön heißt.
0: Jonas, vielen lieben Dank dir. Ich danke dir. Vielen Dank an Jonas Schulze-Pals und Dimitri Blinski. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Hörer, in Folge 287 haben wir über die schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege gesprochen und auch über die Streiks an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen berichtet. Zu den überlasteten Pflegekräften kommt aber noch dazu, dass einige Pflegeeinrichtungen besonders viel Profit machen wollen und so Patienten schlechter versorgt werden. Diesen Vorwürfen sind unsere Investigativkolleginnen vom Team Wallraff nachgegangen. Sie haben monatelang recherchiert und einige Missstände aufgedeckt, besonders in der jungen Pflege. Und diese junge Pflege geht uns alle an, denn da kann man, wie der Begriff schon sagt, auch in jungen Jahren landen. Wie diese Pflegeform reguliert ist und welche Missstände das Team aufgedeckt hat, darüber spricht nun mein Kollege Dimitri Blinski mit Undercover-Reporterin Alessia.
1: Alessia, ich grüße dich, hallo.
3: Hallo, na?
0: Wir sprechen heute über
1: die junge Pflege. Mhm. Was ist eigentlich die junge Pflege und warum ist diese Pflegeform für die Pflegeeinrichtungen so lukrativ?
3: Wir haben Zuschriften zu diesem Thema immer wieder erhalten und haben gedacht, jetzt gehen wir der Sache mal auf den Grund. Und bis dato hat auch niemand aus dem Team so richtig gewusst, was ist wirklich junge Pflege. Und dann hat auch schon die erste Recherche gezeigt, ui, das ist auch wirklich ein Graubereich tatsächlich, auch ein Graubereich in der Pflege. In der Regel richtet sie sich an die Zielgruppe der jungen Erwachsenen. Das heißt, wie das Wort ja auch schon sagt, Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren. Und ich finde, das ist schon eine wahnsinnig große Bandbreite tatsächlich. Und das Ziel der jungen Pflege ist es, Menschen, die einen Unfall oder eine Krankheit erlebt haben, wie zum Beispiel Schlaganfall oder eine Querschnittslähmung, wieder auf das Leben nach diesem Schicksalsschlag vorzubereiten. Das heißt, sie zu rehabilitieren oder die vorhandenen Fähigkeiten, die sie noch haben, zu erhalten. Und das Problem in Deutschland ist, dass ähm, nicht immer sich jeder das leisten kann, zu Hause gepflegt zu werden ähm, oder die Angehörigen damit überfordert sind. Und dann kommen viele junge Menschen tatsächlich ins Altersheim. Und da, finde ich, fängt halt schon das große Problem an, weil junge Menschen andere Bedürfnisse haben als etwas betagtere Personen und auch viele Pfleger in der Einrichtung es auch gar nicht leisten können, sich um ältere Menschen und jüngere Menschen gleichzeitig zu, zu kümmern und da fängt halt schon diese Problematik an. Und ähm, die junge Pflege wurde halt sehr lange sehr vernachlässigt, muss man sagen, in in, in diesem ganzen Konstrukt, was Pflege leisten soll, so dass es einfach keinen äh, direkten rechtlichen Rahmen für die junge Pflege gibt. Das heißt, es ist ein ein kein geschützter Begriff und es gibt keine klare Definition, was alles geleistet werden muss und äh, was sie erbringen sollte oder was äh, festgelegt ist. Und da fängt halt sage ich mal, dieser Graubereich an, warum es für Pflegeeinrichtungen auch sehr lukrativ ist. Die junge Pflege kostet mehr tatsächlich. Also in dem Heim, in dem wir undercover waren, war ein Pflegeplatz der mit, der Pflege, mit dem Pflegegrad 5 für 6.000 Euro monatlich dotiert. Das heißt, du zahlst 6.000 Euro monatlich. Das ist unfassbar viel Geld. Was du dafür aber kriegst, ist nicht klar definiert. Also Heime können dann sagen, wir bieten Therapieangebote an, aber wie viel das genau ist, was da genau gemacht wird, wird nicht klar definiert. Und deswegen ist es so lukrativ für Pflegeeinrichtungen, junge Pflege anzubieten, weil sie a mehr kostet, aber nicht wirklich definiert ist, was genau gemacht werden muss und dadurch auch nicht klar kontrolliert werden kann, wird das denn hier geleistet, was versprochen wird.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, du warst äh, undercover im Einsatz in einem Pflegeheim. Welche Missstände konntest du aufdecken und wie bist du vorgegangen bei deiner Recherche?
3: Ja, also grundsätzlich, ähm, wenn wir undercover gehen, versuchen wir uns als Reporter oder Journalisten natürlich auch nochmal einen äh, guten Überblick zu verschaffen. Das heißt, ich habe auch nochmal einen äh, Pflegehelfer lehrgang absolviert. Ähm, der ging vier Wochen lang, ähm, einfach um eine Basis zu haben, was ist in Ordnung und was ist ein Pflegefehler, was muss ich beachten, wenn ich auch Menschen pflege. Weil ich natürlich, wenn ich undercover gehe, nicht einfach nur mitlaufe, sondern auch zum Teil mit anpacke. Und da hat man ja schon eine sehr hohe Verantwortung den Menschen gegenüber und der sollte man sich auch bewusst sein. Ja, und die Missstände, die ich dann in dem Fall dokumentieren konnte in der Jungpflege, war vor allen Dingen eine massive Überforderung des Pflegepersonals. Ich habe auf der Station Junge Pflege Menschen erlebt, das war ein, ein also ein, eine große Mischung an vielen ähm, Erkrankungen, würde ich mal sagen. Da war von Multipler Sklerose bis Schlaganfall bis ähm, Autismus, Dep starke Depression, ähm, fehlgeschlagene Suizidversuche alles dabei. Also diese Überforderung habe ich wahrgenommen. Vor allen Dingen auch äh, sehr wenig Personal tatsächlich. Also wir waren zwei Pfleger oder Pflegerinnen für in dem Fall fast zwölf Bewohnerinnen. Das war echt viel. Und vor allen Dingen liegen auch einige in ihrem Bett und müssen komplett gewaschen werden. Also da, da brauchst du teilweise drei Leute, um die Menschen zu pflegen, um der Sache auch wirklich gerecht zu werden. Und ein ganz großer Missstand oder ein ganz großes Problem, das mir aufgefallen ist, viele Menschen erhalten gar nicht die versprochenen oder angeworbenen oder angepriesenen Therapien und Rehabilitationsmöglichkeiten. Also der Ergotherapie-Raum in dem Heim wurde kaum bis gar nicht genutzt, weil die Ergotherapeutin aufgrund der Unterbesetzung mehr damit beschäftigt war, Frühstück zu machen, statt die Leute zu, zu beschäftigen, sie ein bisschen zu mobilisieren und für sie da zu sein. Auch äh, generell habe ich sehr wenig Beschäftigung gesehen seitens des Pflegepersonals mit den äh, Bewohnerinnen. Also da war sehr wenig Ansprache. Und wenn die Ansprache stattgefunden hat, dann war sie teilweise sehr vulgär und abwertend. Was ich den Pflegern nicht äh, böse ankreiden möchte, sondern ich glaube, das liegt auch teilweise an ihrer eigenen Überforderung, die sie dann zum Teil ähm, ungefiltert rauslassen Genau, und das würde ich als die großen Missstände bezeichnen. Neben den Pflegefehlern, die natürlich dann auch dokumentiert werden konnten, wie zum Beispiel ein Intertrigo oder ein Dicubitus. Das ähm, habe ich sehr oft tatsächlich auch erlebt dann in dem Heim.
1: Nun habt ihr die, das Pflegeheim äh, ja auch mit den Vorwürfen konfrontiert, wie haben die reagiert und wie hast du letztendlich auch diese Einrichtung verlassen? Ich meine, man baut ja auch eine gewisse ja emotionale Bindung dann auch auf zu den Patientinnen. Ähm, mit welchem Gefühl hast du das Ganze dann auch verlassen?
3: Ja, ich, ich gehe mal auf die letzte Frage als erstes ein. Ähm, wie, wie habe ich den Einsatz verlassen? Tatsächlich mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite war ich auch irgendwo froh, dass es vorbei war, weil es anstrengend ist immer. Ähm, nicht nur physisch in dem Fall, sondern auch psychisch für mich, weil es mich emotional sehr herausgefordert hat tatsächlich. Ich hatte auch ein paar Situationen, wo ich im Einsatz auch geweint habe. Ich musste mich dann zurückziehen und musste einfach mal diesen, diese Emotionen, die ich da erlebt habe, einfach rauslassen, weil die Schicksale gehen einem wahnsinnig nah. Und ähm, man, man fühlt sich für die Menschen verantwortlich und möchte ihnen etwas Gutes tun. Wenn man aber sieht, dass die Menschen da wie ich das erlebt habe, überwiegend, das ist jetzt meine persönliche Meinung, mehr verwahrt werden, als wirklich auf das Leben vorbereitet werden, dann tut es einem schon sehr ähm, weh, das mitzubeobachten und mitzuerleben. Ähm, auf der An genau Und deswegen war dieser Eindruck dann jetzt auch zu gehen, ähm, zum Teil eine Erleichterung, zum Teil aber auch sehr bedrückend, weil ähm, man sich ja schon fragt, wie geht es Ihnen denn heute? Wie, wie erleben Sie Ihren Alltag? Liegen Sie immer noch in Ihrem Bett und schauen nur Fernsehen oder kriegen Sie eine Ansprache? Hat sich was verbessert? Hat sich Ihr, ihr Leben ein bisschen zum Guten gewendet? Und ähm, ich denke noch heute immer wieder an, an die BewohnerInnen, die ich erleben durfte, weil man doch sehr zügig eine Bindung zu ihnen aufbaut. Also wie du es auch richtig gesagt hast. Ähm, ja, und das Heim haben wir natürlich im Nachgang meines Undercover-Einsatzes auch konfrontiert. Und äh, man muss sagen, Sie haben sich äh, sehr viel Zeit genommen und haben auch die Fragen, die wir Ihnen gestellt haben, sehr ausführlich beantwortet. Ähm, überwiegend äh, sagen Sie, wissen Sie nichts von den Zuständen und weisen auch den Vorwurf, eine, einen Mehrgewinn durch die junge Pflege zu machen, auch von sich ähm, und dementieren überwiegend die, ähm, die Erkenntnisse oder die Beobachtungen, die wir äh, vor Ort erlebt haben oder die ich vor Ort erlebt habe tatsächlich.
1: Alessia, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Ihr habt ja auch im ähm, Podcast, im Team Wallraff Podcast noch mehr darüber gesprochen. Und außerdem kann man sich die Folge ja auch online nochmal anschauen bei RTL Plus. Vielen lieben Dank dir
0: für den Einblick.
3: Ja, danke dir, dass ich das auch machen durfte heute.
0: <lacht> vielen Dank an Alessia und Dimitri. Und wie schon erwähnt, die aktuelle Ausgabe des Team Wallraff Podcasts hören Sie ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
3: Ohren auf.
0: Hören Sie uns vielleicht auch in Österreich, dann betrifft das neue Meldegesetz, das in Österreich verabschiedet werden könnte. Vielleicht Sie. Das deutsche Nachbarland möchte jetzt als erstes Land der Welt sechs verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um das eigene Geschlecht anzugeben. Erstritten hat sich das Alex Jürgen intergeschlechtlich geboren, gemeinsam mit dem Verein Rechtskomitee Lambda. Der setzt sich für die Gleichberechtigung von homosexuellen und transidenten Menschen ein. 2018 hat dann der Verfassungsgerichtshof in Wien entschieden, Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention würde ein Recht auf individuelle Geschlechtsidentität enthalten. Dem kommt der österreichische Staat jetzt nach und legt einen Entwurf mit sechs Bezeichnungen vor. Männlich, weiblich, divers, inter, offen und keine Angaben. Eine Einschränkung muss es aber natürlich geben. Leider, diese neuen Möglichkeiten sollen nur Personen zur Verfügung stehen, die auf Basis eines Fachgutachtens beweisen können, dass sie körperlich nicht eindeutig dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuzuordnen sind. Ja, es ist ein Anfang, schauen wir mal. Und bitte nicht aufregen, meine Damen bitte nicht aufregen. Keiner hat gesagt, dass sie jetzt sich auch irgendwie inter oder trans oder was immer fühlen sollen. Es geht um Menschen, die sich so fühlen, die das die das, die das, das so sehen, für die das Fakt ist. Und die haben das gute Recht, ähm, dann auch anzukreuzen, wie sie bezeichnet werden möchten. Und wir haben nicht das Recht, diesen Menschen zu sagen, ich finde das aber doof, so wie du bist. Sei jetzt mal so, wie ich das dir sage. Ne? Also, ein Anfang, aber... Trotzdem alles immer noch mit Fachgutachten, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, schwieriges Thema, vielleicht kommen wir noch mal dazu, das zu erörtern, warum diese Fachgutachten auch immer sehr, sehr, sehr ominös sind. Das waren äh, hoffentlich etwa 27 Minuten sinnvoll investierte Zeit, denn Sie haben unsere Langversion gehört und darüber freuen wir uns sehr, falls Ihnen am Wochenende Themengeschichten oder Menschen auffallen, bei denen Sie denken, Mensch, darüber würde ich gerne mehr bei heute wichtig hören, dann schreiben Sie uns doch an heute Wichtig. Jetzt Meine mindestens im Herzen ausgezeichnete Redaktion. Besteht aus Miriam Bittner und Dimitri Blinsky. produziert wurde diese Folge von Nikolaus Feberling. Ab Montag 5 Uhr, da hören wir uns wieder, meine Damen und Herren, und alle anderen, nicht Damen und Herren. Divers, trans, inter, offen, keine Angaben. Alle, 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 alle haben wir lieb. 5 Uhr und dann flüstere ich Ihnen wieder ins Ohr, dass ich Sie gern habe. Bis dahin ähm, zehren Sie äh, von meinen lieben Worten zum Wochenende. Haben Sie ein sonniges Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag. Ihr Michel Abdullahi. Nein. No.